0: Ninguém perguntou, mas eu quero falar. Oi gente, tudo bem? Como sempre, saberemos qual é o tema desse podcast conforme ele for nascendo. A gente vai vivendo o episódio, depois a gente vê qual é o tema. Deixa eu ver o que eu tenho pra contar pra vocês. É uma coisa muito fofa que aconteceu ontem à noite na hora de dormir. Gente, olha só. A Alice, a minha filha, né? Caso alguém tenha começado a escutar o podcast por este episódio, a Alice é o nome da minha filha. Ela tem quatro anos. E ontem a gente foi preparada pra dormir já na cama, e aí ela vai e fala: Mamãe, por que, que eu só tenho um sobrenome aqui? Porque eu tenho dois, né? E ela só tem um sobrenome. Aí eu fui e contei pra ela. Porque você aqui na. Aqui em Viena você tá como Suíça e na Suíça só pode. Pode um sobrenome e é o sobrenome do pai. Ah, é, porque ela questionou por que, que não é o meu sobrenome. E aí eu falei, porque é o sobrenome do seu pai e na Suíça a criança tem só o sobrenome do pai. Aí a pergunta que ela fez, eu achei tão bonitinha. O nome da criança e o sobrenome do pai, né mãe? Aí eu, ah sim, o nome da criança e o sobrenome do pai, é isso mesmo. Achei muito fofo o nome da criança. Alguma coisa ali é dela. Não é só... Ela não é feita de pai e mãe, né? Ela é ela também. Achei muito legal. E aí, eu falei que ela tava certa e falei isso, né? Do sobrenome do pai. Aí ela, mas eu queria ter o seu sobrenome também. Aí eu falei, lá no Brasil, quando a gente for, ah, já, já tinha pensado nisso, né? Eu também quero que você tenha o meu. Então, no Brasil, você pode ter dois sobrenomes, porque lá pode ter dois sobrenomes, o da mãe e o do pai, e a gente coloca o da mamãe também quando a gente for pra Brasília. Aí ela, ah, isso é muito mais legal. Como é que foi que ela falou? Eu quero anotar ah, eu tenho um caderninho de memórias, assim. Eu vou anotando a idade e o que ela falou. E isso eu quero anotar assim que eu, que eu terminar esse episódio. Eu até quando aconteceu, eu escrevi no grupo da minha família pra não me esquecer. Aí ela falou, isso do Brasil é muito mais legal porque... Ah, é. Porque o bebê nasce da mãe, então tem que ter o sobrenome da mãe. Se o humano... Ela falou humano. Se o humano fosse cavalo marinho, aí tudo bem ter o sobrenome do pai. Mas nasce da mãe é o sobrenome da mãe que tinha que ter. Gente, não é porque minha filha não, mas não é genial. E aí eu fiquei olhando pra ele e falei meu Deus, que menina incrível, que frase incrível, que conversa mais incrível. E me deu uma, sabe, aquela vontadezinha e, e dúvida genuína de como que os pais dessas crianças que falam coisa engraçada na internet, que, não engraçada, mas coisas inteligentes, coisas, é, Sabe, que você fica olhando e fica, ai, gente, que menina mais fofa. Tem, tem vários casos por aí, né? Como que os pais fazem pra pegar esses momentos? E eu fiquei pensando, será que é construído? Ou tem que deixar uma câmera 24 horas pra pegar momentos genuínos como esse? E, do jeito que eu tô falando, fica parecendo que é uma crítica, mas não é. É mais um... Querer aprender, sabe? É mais um... Como que os pais conseguem pegar esses momentos genuínos pra eu aprender pra eu pegar o próximo? Porque eu queria muito ter pegado esse momento em vídeo. E eu até pensei, cara, eu vou ligar essa luz, vou, porque a gente tava deitada, sabe aquela conversinha? Porque, gente, se você não tem filho, vou te contar como é que é com uma criança quando ela fica maiorzinha assim. Você pergunta o dia inteiro, você busca na creche, aí você pergunta, ai, como é que foi o seu dia, como é que foi, não sei o que, ah, legal. Não fala mais nada. Na hora de dormir, deitou na cama... Você pode deitar uma meia hora antes do horário que você planeja para a criança dormir. É, ou que a criança está acostumada a dormir, né? Porque aí começa o papo, viu? E aí foi nesse papo antes de dormir. Então eu cheguei a pensar... Cara, eu vou pegar meu celular, vou ligar essa luz. Eu tenho que ter isso em vídeo. Só que depois eu pensei... Cara, eu tenho isso em vídeo pra quê, né? Porque que eu não vou... Eu, eu, o momento já aconteceu. Eu já vivenciei. Ao mesmo tempo que eu vivenciei, eu já perdi. Tenho que dar um jeito de eternizar pra mim, né? E o meu jeito é anotando esse caderninho. Desde que, desde que ela começou a falar eu tenho esse caderninho. E eu tenho até uma parte de dicionário, assim. Dicionário da Alice, dois anos. Ela falava gru, pra ela era dormir. Acho que nem, nem dois anos, um pouquinho antes dos dois. Ela ficava, mama gru, é, mamãe quero dormir. E porque gru pra ela era o barulho de ronco, assim, de... Sabe? Então ela é, chamava Gru. Nesse mesmo caderninho, um lado de dicionário, conforme a idade, só que eu parei de fazer esse do, do dicionário. Ah, mas é porque agora ela já fala bastante coisa, né? Mas tem é muita coisa que é engraçadinha, tipo, quando ela canta aquela música do Soldado, Marcha Soldado, não sei onde que ela aprendeu, <risos> mas ela canta Marcha Soldado e aí ela fala Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Ai, eu acho muito fofo. Eu não corrijo, não. Eu acho muito fofo. Acorde. Ai, ai. Ah, então, aí o jeito de que eu dei de eternizar esses momentos foi por este caderninho. Às vezes, quando eu tô na rua, e me pergunta alguma coisa que eu acho muito legal, eu anoto no Twitter até. <risos> já notei a abelha, né, que um dia ela me perguntou de cocô de abelha, eu acho, se a abelha faz cocô alguma coisa assim, e aí eu fui pesquisar, achei interessante a pergunta, e parece que a abelha rainha contem lá no Twitter, né, acho que já contei aqui também talvez, parece que o cocô da abelha rainha tem um cheiro até floral olha aqui, que bacana, então tá, as crianças, gente, fazem umas perguntas que eu jamais faria ideia de que o cheiro do cocô da abelha rainha tem diferença para as operárias, não é maravilhoso as perguntas que as crianças fazem e pra gente ter uma resposta, a gente pesquisa e vai aprendendo um monte de coisa. É muito incrível. Isso tá muito na minha cabeça porque eu tô apaixonada por esse papo que a gente teve ontem. Apaixonada. E outra coisa que eu vi hoje de manhã também e acho que até se encaixa porque é uma coisa de criança, sobre Papai Noel. Um pouco antes de gravar com vocês eu tava olhando o Insta um pouco e me deparei com um vídeo de uma estrangeira é, falando em espanhol então, algum país fala espanhol como se fosse num podcast, assim, trecho, né? E ela falando sobre o Papai Noel sobre o... ela chamou de tombo. O tombo que é quando a criança descobre que Papai Noel não existe. E não é um tombo a descoberta do Papai Noel não existir. E sim o tombo da criança descobrir que os pais não falam sempre a verdade para ela. E ela vê isso como um tombo e tal e que é uma desilusão que a criança que acredita em Papai Noel inevitavelmente vai passar, né? Vai sentir. Isso me fez pensar um pouco mas não pensei completamente, então eu, eu vi, não tem nem 5 minutos, comecei a gravar aqui, então acho que por isso que uma coisa juntou na minha cabeça, que é algo que eu quero pensar um pouco. A Alice acredita pra ela, o Papai Noel, vem entregar e o interessante é que essa mulher do, do podcast, né, é desse trecho que eu vi, eu não vi o nome dela, tá gente, que eu vi que nem eu falei, eu acabei de ver demorou 5 minutos comecei a gravar aqui então não, não foquei nessas coisas, eu tô mais com, com o teor do o vídeo na cabeça. Ela deu um exemplo que é o que a Alice me perguntou esses dias. Ela perguntou como é que o Papai Noel vai entrar aqui em casa se não tem chaminé aqui não tem chaminé. E uma menina comentou sobre esse vídeo falando que é, ela se lembra até hoje que ela questionava pros pais, os pais mentiam então convenceram ela de que o que ela tava pensando era errado, né? E depois ela descobriu e veio a desilusão. E aí me veio a, na hora essa pergunta que a Alice fez, que ela fez essa pergunta esses dias, como é que o Papai Noel vai entrar aqui em casa se a gente não tem chaminé? E aí eu falei, como a gente tem a Fadinha aqui ela sabe que a Fadinha ajuda o Papai Noel, é, porque ela faz faz a contagem regressiva, né, pro Natal. E no Natal ela vai embora junto com o Papai Noel. Então eu falei, ah, eu acho que a fadinha é que abre a porta e tal, pro Papai Noel entrar e deixar o presente, só que ela não abre pra mais ninguém, só pro Papai Noel. Só ele pode entrar. E ela não tem a chave, é por mágica. Ela faz a mágica e ela tá aqui, ela é nossa amiga, para é pra nossa segurança, então ela não abre pra mais ninguém. É, foi o que eu pensei na hora, né. E aí eu fico pensando que, lógico, como mãe, eu não quero que a Alice sofra essa desilusão, que ela tome esse tombo, né. E aí, claro, que ficou também pensando, putz, será que comecei errado, né? Mirei na tradição e, e acertei no, na futura desilusão da minha filha, na futura descrença que ela vai ter comigo, por eu não falar a verdade nesse ponto, né? E aí, ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso, será que esse é um argumento válido? Porque a gente conversa com uma criança no nível que a criança aprende. Se a criança perguntar, uma criança, sei lá, de três anos, três anos e meio, perguntar como é que os bebês são feitos, como que você vai contar isso? Você vai contar é pelo sexo, o homem coloca o pênis na vagina da mulher e, sabe? Você não vai contar desse jeito. Você pode só falar que o bebê fica na barriga da mamãe e a mamãe e depois nasce, sai da barriga da mamãe, sabe? Então, a gente tem que dar as respostas seguindo a maturidade da criança. E, sei lá, se em caso de divórcio, por exemplo, com criança mais nova, como é que você vai falar? Se for um, um divórcio turbulento, litigioso, você vai contar tudo pra criança? E também não dá. Então, por que que a verdade absoluta só se encaixa no que seria bom pra ela durante uns anos? Só se encaixa na fantasia e não nas outras coisas, sabe? Sei lá. Tô jogando todos os pensamentos que eu tô tendo, tá, gente? Porque eu tô pensando junto com vocês. E eu não tô pensando nisso por eu fazer, né? Pela Alice acreditar em Papai Noel. Porque ela pode chegar hoje e falar, filha, desculpa mentir pra você tal, 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 tal. Coisa que eu acredito que eu não vou fazer, porque agora eu tô pensando em todas essas coisas que eu tô aí pra vocês e ela agora tá se sendo feliz, ela agora gosta de acreditar no Papai Noel, eu não vou acabar com a felicidade dela agora, trazer o tombo pra ela agora, com medo dela ter um tombo da desilusão no futuro, né? Se ela não acreditasse desde o início, se eu não tivesse falado do, sobre o Papai Noel, ah não, Papai Noel não, não existe não, isso sou eu que faço, já não seria um tombo? Já não seria uma desilusão, já que ela tá imersa num ambiente em que o Papai Noel é uma figura presente, né? É, aqui nem tanto, o Papai Noel não, mas a gente foi no mercado da Coca-Cola, que vou contar para vocês na sexta-feira E o Papai Noel tava lá, a gente tirou foto com ele Então, no Brasil A gente já foi num shopping e ela viu o Papai Noel Então, tem como esse tombo Não existir Já que a nossa sociedade Tem essa, essa fantasia, né E aí, se o tombo é inevitável Não é melhor ele acontecer Quando ela já tiver um pouco mais de maturidade para aceitar isso como um tombo Imagina quebrar isso Do Papai Noel, quando ela não tem uma, Um mínimo de uma maturidade para entender isso, então o tombo da desilusão é muito maior, pequena do que grande, e aí claro também que me leva a me questionar o que, que eu posso fazer para que esse tombo da desilusão, que é inevitável, pelo que a gente está conversando agora, né, é, me parece ser inevitável, qualquer que seja o cenário eu falando não existe sendo que a sociedade diz que existe. E eu falando depois que não existe, então é algo inevitável. Como que eu posso minimizar isso no futuro? E a resposta que eu chego, assim, pergunta-resposta, né, é... Contando na verdade, quando o futuro acontecer. Ela tem uma prima menor, por exemplo. Eu posso falar, filha, agora você já é mais velha, tá na hora de você saber uma coisa. O Papai Noel, na verdade, é uma figura, aqueles que a gente viu são senhores vestidos de Papai Noel, é a mamãe e o papai que compram esse presente, mas é muito legal. É quando a criança é mais nova, a criança hum, viver essa fantasia e tal, 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 tal. Pensar direitinho como que eu vou contar, mas o teor da conversa, eu tô falando, me ouvindo, me parece ser Bom assim, e é falar. E agora, como você já tá grande, tá na hora de você saber a verdade. E o que, que você acha da gente manter essa tradição, essa fantasia para sua priminha? É, se os pais optarem por ela acreditar, né? É porque ela acredita e tal, então a gente vai é, manter isso para ela. E quando ela tiver mais velha, quando ela tiver a maturidade suficiente, a gente conta para ela a verdade também. Acho que isso seria uma opção, sabe? Acho que o tombo não é minimizado ou não é descartado com você se cortando o mal pela raiz, entre aspas, né? Como se o, a fantasia do Papai Noel fosse o mal. Tá em como você lida com isso. E eu acho que isso pode ser até legal pro futuro também, né? As desilusões vão acontecer. Como que você vai lidar com isso? Como que a criança vai aprender a lidar com essas desilusões? Como que a criança vai aprender a lidar no futuro, né? Com pessoas que falam uma coisa pra ela e depois se arrependem e falam olha, desculpa, eu falei isso pra você, mas essa não é a verdade, é tal coisa, é tal coisa, é tal coisa. Porque se pensa desses jeito, assim, ah, foi o meu primeiro tombo descobrir que meus pais mentem pra mim, então agora eu tive uma desilusão muito grande. Como que fica a confiança dessa criança no futuro é, com as outras pessoas? Como que essa criança lida quando ela descobre erros, pequenas mentiras de outras pessoas? Ela se tornou uma criança que entende que um ser humano comete erro ou ela ficou intolerante ao erro do outro? Muitos questionamentos, né? Quanto mais eu converso com vocês sobre isso, eu vou pensando e conversando com vocês, né, como eu tô fazendo agora me parece que a minha escolha vai ser continuar com essa fantasia, quando estiver acendendo alegria no coraçãozinho dela perceber quando chegar naquele ponto que a criança fica, ah, mas será que existe mesmo? Sabe? Porque ela não tá nesse ponto, ela tá questionando querendo entender como que o Papai Noel chega ela não tá questionando a existência do Papai Noel então, quando começar a questionar é... perceber esse ponto, isso que vai ser o difícil, né perceber o ponto ideal, o outro então isso que é a dificuldade da, da maternidade da paternidade é que você tem que perceber um ponto que seu filho não está maduro para dizer qual é o que que é ali você tem que perceber a hora certa para falar algo né então vou prestar bem atenção para descobrir para perceber para ficar sensível a essa hora quando ela chegar para não estender demais a fantasia ao ponto dela perceber como uma mentira e perceber que foi algo que faz parte da nossa cultura faz parte da tradição de Natal, traz toda essa magia, é, tem até essa expressão, magia do Natal, para deixar ela viva, mas é, respeitar quando chegar o momento que isso não é uma magia mais, né? Neste ponto, e só neste ponto, conversar com ela do jeito que eu contei para vocês, ou de um jeito que pode surgir melhor, se alguém tiver alguma ideia, porque isso também é uma conversa, né? Eu tô falando todos os meus pensamentos, talvez vocês, escutando o meu pensamento, o pensamento do vídeo que eu vi, é, tenham um terceiro pensamento, e a gente pode chegar num ponto legal para a gente contar para os nossos filhos, sobrinhos, parentes, né, para as crianças, para a gente poder é, preparar para quando chegar esse dia do tombo deles, né, como que a gente pode ensinar que caiu, levou o tombo é, tá tudo bem, eu tô, tô aqui, te ajudo a se levantar. E não tentando proteger de um trauma causando um. Eu acho que eu tô vendo desse jeito. Eu acho que tirar essa fantasia da criança desde o início, com o argumento de que é um trauma no futuro, pode estar tá agindo para isso no, no momento presente. Então, tentando evitar um trauma no futuro, eu trouxe esse trauma para o presente. E como que a gente faz para minimizar isso, né? Para que isso não seja um trauma para a criança e seja algo que ela vai lidar no dia a dia, de ilusão, quedas, levantar e saber que tem alguém ali que te ajuda ajuda a se levantar, né? É isso que é o importante. Então é isso, gente. O tema foi esse, então. Magia do Natal? Não. O tema foi bem-estar infantil. <risos> Putz, qual vai ser o título desse, desse episódio? Bom, vou pensar aqui. Beijo, gente. Bom restinho de semana. A gente se fala na sexta-feira.